2: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der Fan des nächsten Gegners des FCN ist. Und der nächste Gegner, das ist der Karlsruher SC und mein Gast heute, das ist Niklas. Hallo Niklas.
1: Servus, grüß dich.
2: Niklas kann man nicht nur hier bei Total Beklubt hören, sondern auch in einem KSC-Podcast oder nicht nur in einem KSC-Podcast, in dem KSC-Podcast. Die Wildparkbrudler heißt er verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und Niklas, wir müssen natürlich mit den aktuellsten Dingen anfangen. Wie sollte es anders sein? Ihr hattet das Nachholspiel unter der Woche am Dienstagabend gegen Sandhausen. Gemähte Wiese, ne, würde man im Süden von Bayern dazu sagen. <lacht> Genauso wie das Spiel des FCN gegen den FC Ingolstadt Und genauso ging es dann aber irgendwie auch bei euch, gehöre ich in die Hose, 2-0 gegen Sandhausen verloren. Was war los?
1: Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Ähm, der KSC, äh, wer es schon länger mit dem KSC hält, so wie ich, der weiß, ähm, sobald ein Gegner kommt, der hinter uns steht, traust du dem Braten überhaupt nicht. Da hat die Vergangenheit schon oft gezeigt, dass dann immer irgendwas mit uns ist, dass wir komplett das Fußballspielen vergessen. So war es natürlich auch mal wieder dann zu Hause gegen... Sandhausen gegen ja, den, den Nachbarn, gegen den du eigentlich auf keinen Fall verlieren willst, auch nicht nur geografisch, sondern auch in der Tabelle, sind jetzt natürlich auch wieder uns auf die Pelle gerückt. Aber die Mannschaft war einfach schlecht. Also es war unterm Strich total verdient. Ich meine, ähm, Alois Schwarz, der Trainer von Sandhausen, ist auch kein Unbekannter für uns. Mit dem sind wir aufgestiegen äh, in die zweite Liga damals. Und ähm, der ist halt nun mal keiner, der ähm, hier den schönsten Halligalli-Fußball spielen lässt, sondern der ist die zweite Liga in Person. Hinten Zement anrühren und vorne einen reinklopfen und dann mit äh, zehn Mann verteidigen. Und genauso haben es die Sandhäuser gemacht. Die haben es clever gemacht. Ich habe mich aufgeregt wie sonst was. Ähm, es ist auch noch äh, relativ frisch, weil war ja erst gestern. Ähm, aber unterm Strich haben wir einfach alles das vermissen lassen, was Kampf, Emotionalität, Antrieb, Wille, alles, was man eigentlich braucht, um äh, in der zweiten Liga gegen jeden Gegner zu bestehen, war mir einfach schlecht. Also in der ersten Halbzeit waren noch ein paar Torchancen da. Da wurde dann irgendwann mal so nach 20 Minuten der Motor angeschmissen, aber Spätestens in der zweiten Halbzeit, wo man dann eigentlich gedacht hat, nach dieser ähm, äh, 0 zu 1, ähm, nach dem 0 zu 1 Rückstand, äh, kurz vor der Halbzeit, da kriegt jetzt ein Donnerwetter und äh, die Jungs kommen raus und äh, zeigen mal, äh, was sie eigentlich können. Und ähm, genau das haben sie nicht gemacht, sondern haben sich halt einfach ja irgendwie so ein bisschen so vor sich hingedröppelt. Da, da ist kein Ball angekommen, da war kein Wille da, da war kein Tempo da. Und Sandhausen hat es dann einfach clever gemacht, sie hinten reingestellt, uns kommen gelassen, gesagt, macht ihr, was ihr wollt. Ähm, und dann haben wir das Ding halt einfach verloren, weil wir den Kampf nicht angenommen haben. So schnell kann es gehen.
2: Ja, hinten raus dann auch noch Eigentor, dass die Sache irgendwie komplett zugemacht hat. Genau. Gebrauchter Tag und dann ja, hilft wahrscheinlich nur abhaken, weitermachen. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, was gerade schon gesagt sein Hausen rückt euch peu à peu oder langsam auf die Pelle. Das mag jetzt für die einen oder den anderen Erstmal so ein bisschen überraschend klingt denn Sandhausen, hey, das sind auch die, die gestern noch auf dem Abstiegsplatz standen. Jetzt äh, Rang 15 aktuell, der KSC auf Platz 11, aber es liegen nur drei Punkte und, das muss man natürlich sagen, jede Menge Tore dazwischen. Wo steht der KSC deinem Gefühl nach aktuell? Platz 11, 34 zu 34 Tore, sechs Siege, acht Unentschieden, mhm. sieben Niederlagen. Klingt alles nach verdammt viel Mittelfeld und gleichzeitig sind es... In Anführungsstrichen oder vielleicht auch eben ohne Anführungsstriche nur sechs Punkte auf Düsseldorf, die auf dem Relegationsplatz stehen.
1: Absolut, das ist äh, richtig, richtig dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Ähm, das weiß aber auch Christian Eichner, unser Coach und ich denke, jeder, jeder einzelne Verein weiß das auch. Äh, vielleicht hole ich mal ganz kurz ein bisschen aus, ohne ähm, jetzt mega abzuschweifen. Vergangene Saison waren wir halt einfach... Überragend gut sechster mit den Mitteln, die der KSC nun mal hat. Also wirtschaftlich sind wir absolut eher im unteren Drittel einzuordnen, was den Etat angeht. Und ähm, im Endeffekt muss man sich halt einfach auch daran erstmal messen. Ne? Also es war einfach in der Hinrunde so, jetzt diese Saison, dass viele Vereine hinter uns waren, die etatmäßig da nicht hingehören, beispielhaft Hannover oder Düsseldorf. Und wir vergangene Saison einfach über uns hinausgewachsen sind einfach. Also ich meine, wir sind jetzt noch nicht so lange wieder in der zweiten Liga und versuchen uns da Step-by-Step Step -Step, Step, -by Step zu etablieren. Und ähm, der KSC hat zwar viele Spieler, die ähm, meiner Meinung nach sehr viel Potenzial haben, aber man ist jetzt auch nicht mit den bombastischsten Neuverpflichtungen in die Saison gegangen, wo jeder sagt, gut, Jetzt ist absolut ähm, Top 5 drin. Dazu haben wir auch den Etat nicht. Und das ist halt einfach Fakt. Heißt, ähm, Platz 11 klingt erstmal schmeichelhaft, aber du hast es vollkommen richtig gesagt, es sind nur sechs Punkte auf Düsseldorf, die jetzt gerade den Trainer gewechselt haben. Und ähm, wer Fußballphilosophien oder wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, neuer Trainereffekt, heißt, sie werden das nächste Spiel erstmal gewinnen. Ja, und wenn wir gegen euch dann nichts holen, dann wird es ganz dünn. Also das geht rucki zucki in der zweiten Liga. Und um deine Frage jetzt final zu beantworten, also Platz 11 klingt viel zu schmeichelhaft. wie Ich glaube, wir sind jetzt im Abstiegskampf angekommen und so langsam zeigt sich halt auch vielleicht, wo die Mannschaften sich jetzt langsam einpendeln, auch vom ja vielleicht da, wo, wo sie eigentlich stehen sollten, in Anführungszeichen. Also die Hinrunde war bei uns auf jeden Fall vollkommen in Ordnung und jetzt so langsam... Ja, äh, schwingt es irgendwie, irgendwie ein bisschen um und ähm, wir müssen einfach gucken, dass wir da jetzt einfach so schnell wie möglich die 40 voll machen.
2: Du hast die Hinrunde angesprochen, lass uns da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf blicken. Faszinierend ja so ein Stück weit, wenn man die heutige Tabelle anschaut und nochmal eure Hinrundenbilanz anschaut, dann habt ihr vielleicht die richtigen Gegner zur richtigen Zeit gehabt oder womöglich wart ihr einfach gegen Mannschaften von oben sehr, sehr gut. Ihr habt Darmstadt geschlagen, ihr habt Schalke geschlagen, ihr habt gegen Bremen unentschieden geholt, ihr habt gegen HSV unentschieden geholt. Klar, okay, es gab auch Niederlagen, wollen wir nicht verschweigen, ne, gegen St. Pauli unter anderem. Und auf der anderen Seite sind dann eben auch so Spiele dabei, wo man im Abstiegskampf wahrscheinlich sagen würde, oh, ey, da, da sollst du eigentlich deine Punkte holen. 1-1 genau. gegen Ingolstadt, gegen Dresden verloren, gegen Sandhausen auch in der Hinrunde schon nur no, entschieden ja. gespielt. Äh, ist das so ein bisschen das Problem, dass man vielleicht in der Hinrunde ja so ein bisschen überperformt hat, was, was so die Bonusspiele angeht und genau. deswegen eigentlich gerade überhaupt nur so um soll es?
1: Ja, also das habe ich jetzt nicht einfach nur so gesagt, sondern das war eigentlich schon immer so. Also das schwingt irgendwie immer mit in der DNA des KSC, dass wir uns gegen die da oben, da spielen wir befreit auf meistens und ähm, gehen da wirklich mit der richtigen Einstellung rein, so auf die Art, wir haben nichts zu verlieren. Haben wir vielleicht auch mal dann immer das Quäntchen Glück. Ich meine, sprichst du zum Beispiel den sensationellen 2-1-Auswärtssieg auf Schalke an, da schießt Marvin Wanicek das Tor seines Lebens aus 30 Metern zum 2 1 ähm, das ist einfach schon immer so gewesen beim KSC, dass wir uns gegen die Vereine, die oben stehen, die über uns stehen, dass wir uns da irgendwie aus irgendeinem Grund immer leichter tun als die, gegen die man eigentlich die Punkte holen sollte. Und da würde ich schon mal vorsichtig sagen, dass wir da in der Hinrunde gegen den einen oder anderen auf jeden Fall überperformt haben. Vielleicht war da auch mal das Quäntchen Glück dabei, was man vielleicht sich auch dann erarbeitet in dem Moment. Aber ähm die Hinrunde war eigentlich, äh, also wir waren mit der Hinrunde total happy, um das auch mal so zu sagen. Ja? Also ich meine, nach 17 Spieltagen auf dem 10. Platz zu stehen, mit 10 Punkten Backup auf den 16., vollkommen fein. Ähm, wir haben jetzt dann im Winter ähm, nur zwei Neuzugänge, also zwei richtige Neuzugänge bekommen, mit Daniel Oshoknessy, ähm, ein finnischer Nationalspieler, der auch die komplette M gespielt hat, der bisher eine wirklich gute Verstärkung hinten drin ist. Und jetzt auch mit Benny Goller, der schon mal bei uns war, den wir wieder von Werder Bremen ausgeliehen haben. Ja, und ähm, unser Coach Eiche hat auch immer so durchschwingen lassen, dass er das natürlich cool findet, dass wir ähm, da neue Spieler mit dazu bekommen haben, aber dass wir halt unterm Strich auch einfach nicht die Möglichkeiten haben. Und auch in Karlsruhe herrschen komischerweise immer hohe Ansprüche. Klar, okay, ich meine, wir kommen aus der Bundesliga, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber es geht einfach für den KSC immer wieder darum, jedes Jahr einfach die Klasse zu halten. Und das ist halt einfach das Ziel. Und von daher würde ich sagen, haben wir in der Hinrunde einfach auch gute Spiele gezeigt, es war nicht alles konstant, aber ähm, Konstanz ist ja die, die, die größte Schwierigkeit in dieser Liga, die so eng beieinander ist, was halt vollkommen irre ist und deswegen war ich eigentlich mit dem 10. Platz auch ziemlich happy, ähm, ob wir da jetzt super überperformt haben, hm, würde ich jetzt soweit nicht gehen, einfach auch, weil die Saison davor deutlich besser war, da haben wir überperformt, definitiv als wir am Ende auf dem sechsten Platz waren. Aber für mich war die Hinrunde okay. Und irgendwie ist jetzt gerade der Wurm drin in der Rückrunde. Also, ähm, um da jetzt die Brücke zu spannen, das sind jetzt vier Spiele und zwei Punkte. Das ist natürlich nichts Und äh, das Programm wird jetzt richtig happig gegen euch. Danach Kiel, dann Schalke. Also, ja, schauen wir mal. Bietet das Programm
2: nicht aber auch im Prinzip komplett noch die Möglichkeit, sich da selber rauszuziehen? Ihr habt eben jetzt, klar, schwieriges Programm. Uns Kiel, Schalke, St. Pauli dann kommt Regensburg, aber dann kommen Aue, Düsseldorf und dann hinten raus noch Ingolstadt, Hannover, Dresden. Das sind alles Mannschaften, die hinter euch stehen. Ja. Insofern habt ihr es auf jeden Fall ja komplett in der eigenen Hand.
1: Ja, aber ähm, genau vor den Spielen habe ich am meisten Schiss. Also, ähm ich gehe jetzt schon mit der, mit der Einstellung rein, dass wir gegen euch nichts holen, ähm, weil wir der Aufbaugegner Nummer 1 sind. Ähm, Gerade weil ihr jetzt wieder 5-0 auf die Mütze bekommen habt gegen Ingolstadt. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, bieten wir euch da jetzt wieder perfekte Aufbauarbeit. Es fallen diese Saison auch einfach viel zu leichte Gegentore bei uns. Also Das ist das, was uns auch in der Hinrunde schon extrem aufgefallen ist. Wir haben mit Mike Franz einen großen Hinrundrückblick gemacht und das waren einfach viel zu viele individuelle Fehler in der Verteidigung. Und wenn du den Gegner dann auch schon so einlädst, ähm, Tore zu schießen. Und wenn wir das nicht abstellen, dann wird es halt wirklich zappendüster. Also das 0 zu 1 gegen Sandhausen war auch wieder schwierig verteidigt. Ich glaube, Hofmann war es, der da mit dem Fuß zum Kopfball gehen wollte. Und Testrot sagt Danke und nickt halt einfach ein. Die vierte Chance hat er sich da nicht nehmen lassen. Ja, also ich habe einfach am meisten Schiss vor den Spielen gegen Aue, Ingolstadt. Äh, Aue ist sowieso Angstgegner. Aber ich glaube, dass Eiche das einfach wieder hinkriegen wird. Also Eiche und bei Baramovic sind einfach ein überausragendes über Starkes Trainerteam, beides ehemalige Bundesligaspieler, die wissen, worauf es ankommt, die wissen, ähm, wie man die Spieler motiviert, die wissen, wo sie anpacken müssen und ich glaube einfach, dass, ähm, dass da jetzt einfach in Richtung Rückrunde auch wieder mehr Stabilität reinkommt. Äh, Abwehrchef Robin Bormuth ist auch wieder gerade auf dem Weg auf den Platz. Also auch viel Verletzungspech, ähm, was noch mit dazugekommen ist. Robin Bormuth, standmäßiger Innenverteidiger, äh, hatte sich verletzt ähm, am Fußgelenk. Sebastian Jung wieder mit Kreuzbandriss, der kämpft sich auch langsam zurück. Ja, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen alles dazugekommen. Aber sobald wir wieder voll im Saft stehen mit dem gesamten Kader, ähm, blicke ich auch wieder ein bisschen optimistischer auf die kommenden Spiele, aber jetzt am Samstag glaube ich, gibt es gegen euch nichts zu holen.
2: Du hast angesprochen, dass ja, individuelle Fehler durchaus so ein, so ein Problem sind, das ja, spiegelt zumindest so gewisse Statistiken auch wieder. Auf ja. der anderen Seite, ihr habt 34 zu 34 Tore, steht eine sehr, sehr gute Chancenverwertung. Ist das letzten Endes eben, sind das die Extreme, in denen sich der KSC bewegt? Zwar vorne gut sein, im Tor Chancen nutzen und sich dann hinten selbst ein Ding reinschenken
1: absolut das ist auch das was uns am meisten aufgeregt hat in der Hinrunde Offensiv haben wir überhaupt gar kein Problem also Philipp Hofmann ist eine Maschine vorne drin der hat gerade ein bisschen Ladehemmung aber mit 34 äh, Treffern ich meine äh, da haben wir fünf mehr als ihr und ähm, das ist absolut ein Wert mit dem man leben kann aber diese teilweise einfachen Slapstick gegen Tore ja also die haben mich echt zur Verzweiflung gebracht. Da war ich teilweise kurz davor, zu Hause irgendwas kaputt zu hauen auf der Couch, weil es mich einfach so geärgert hat und wir mindestens schon fünf Punkte deswegen haben liegen lassen, was halt einfach extrem bitter ist und was sich in dieser Liga so schnell bestrafen kann. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass wir immerhin es hinbekommen, mal wieder gescheit zu verteidigen und ähm, diese individuellen Fehler sich abstellen, weil... Es ist einfach super, super ärgerlich, wie man sich um die Arbeit, also die teilweise gute Offensivarbeit, ich klammer jetzt mal Sandhausen und sehe die paar anderen Spiele jetzt in der, in der Rückrunde aus, aber die wir in der Hinrunde gezeigt haben, ja, das ist einfach bitter. Und ich hoffe einfach, dass, dass sie das hinkriegen und das abstellen.
2: Du hast angesprochen, Philipp Hofmann ist eine Maschine. Wir dürfen gespannt sein, ob der erste FC Nürnberg den in den Griff bekommt. Und dann frage ich mich natürlich trotzdem, frage ich dich, was erwarten wir vom KSC dann am Wochenende? Was werdet ihr zu Hause präsentieren? Du hast schon gesagt, Aufbaugegner Nummer 1. Mhm. Alle Anhänger des FCN haben beim Zuhören gesagt: Nee, nee, das sind wir. Und äh, gut, insofern treffen sich dann natürlich zwei. Was erwartest du für eine Partie von deinem Verein?
1: Hoffentlich eine Reaktion. Also, was uns, also mir und dem Boris, mit dem ich den, unseren Podcast betreibe, aufgefallen ist, ich habe den Eindruck, es gibt den ein oder anderen Spieler, der sich so ein bisschen auf seiner Startelf-Position ausruht. Ähm, ich hoffe, dass ähm, das Eiche mal ein bisschen rotiert und dass wir mit einer ganz, ganz anderen Einstellung in das Spiel reingehen werden. Ähm, von der Tabellensituation her, wer ist ein Gegner, ähm, der deutlich über uns steht, heißt ähm, laut KSC-Logik, könnte vielleicht sogar mit der richtigen Einstellung was drin sein, aber ähm, wie gesagt, ist auch eine gewisser Weise ein Selbstschutzmechanismus, ähm, dass wir, dass ich jetzt erstmal sage, wir holen nichts. Aber selbst wenn wir es verlieren und die Mannschaft eine Reaktion zeigt und die Gegentore akzeptabel sind, auch wenn das ein komisches Wort ist in dem Zusammenhang, ähm, dann bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Also was ich eigentlich nur sehen will, ist eine Reaktion. Wenn wir so auftreten wie gegen Sandhausen, dann kriegen wir 5-0 von euch auf die aufs Loch, eindeutig. Ich hoffe einfach wirklich, dass eine Reaktion kommt, dass die Mannschaft sich dem bewusst ist, wie sie auftreten muss. Ähm, der FC Nürnberg ist ein ganz anderes Kaliber als der SV Sandhausen offensiv. Und ich hoffe einfach, dass die Jungs sich den Arsch aufreißen. Weil wenn wir sehen, dass sie sich den Arsch aufreißen und es halt nun mal ein Tag war, an dem es dann einfach qualitativ auch nicht gereicht hat, ähm, ich würde sagen, ähm, der Club ist da vielleicht qualitativ individuell auf der einen oder anderen Position und doch etwas besser besetzt als wir, ähm, ohne euch jetzt irgendwie die Favoritenrolle zuschieben zu wollen, die habt ihr sowieso schon inne, <lacht> ähm, will ich einfach nur eine Reaktion sehen. Und ich kann dir nicht sagen, was uns erwartet, weil ich einfach von gestern noch relativ schockiert bin von diesem Auftritt.
2: Ich glaube, da geht es dir erstmal ganz <lacht> grundlegend, so wie uns auch, alle irgendwie noch schockiert vom Auftritt am Wochenende, jeder möchte eine Reaktion sehen und am Ende kommt dann da wahrscheinlich ein ganz, ganz grausames 0-0 raus oder sowas. Nein, keine Ahnung. Also ich, ich vermag es auch nicht so richtig zu sagen, was der, der FCN dann zu leisten imstande ist. Hoffentlich was Besseres als gegen Ingolstadt, weil kann man eben genauso zurückspiegeln, wenn der Club so auftritt wie gegen Ingolstadt, dann fiedelt ihr uns 5-0 weg. Das ist halt... <lacht> Das ist dann wahrscheinlich auch einfach Peak zweite Liga, dieses Aufeinandertreffen und, und das dann eben vor dem Hintergrund, wie die beiden Spiele vorher waren.
1: Ja, aber ein trauriges 0-0, auch wenn das wirklich ein trauriges Ergebnis ist, weil es nach 0,0 Spektakel klingt, wäre für uns in dem Sinne schon mal ein Schritt nach vorne, weil es zu 0 wäre. Das natürlich dann
2: so auch eine Lesart. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Niklas. Drücke euch über den Samstag hinaus dann die Daumen Danke. für den Klassenerhalt und bin gespannt, was wir dann am Samstag erwarten dürfen ich von den Mannschaften. Das war's noch nicht mit dieser Ausgabe. Wir melden uns gleich nochmal wieder, haben dann wieder ein Klassiker aus der gemeinsamen Geschichte der beiden Vereine für euch. Wir reisen fast 20 Jahre zurück und was es da gab, das hört ihr gleich hier bei Total Beklubbt.
0: Wir blicken zurück in die Saison 2003-2004. Der erste FC Nürnberg musste soeben den insgesamt sechsten Abstieg aus der ersten Fußball-Bundesliga verdauen, den auch der vier Spieltage vor Saisonende für Klaus Augenthaler verpflichtete Wolfgang Wolf nicht verhindern konnte. Wolfs Bilanz mit vier Niederlagen gegen 1860 München, in Dortmund beim Tabellenletzten in Cottbus und daheim gegen Bayer Leverkusen las sich nicht wirklich gut, trotzdem schenkte Präsident Michael A. Roth ihm das Vertrauen, eine neue Mannschaft für einen möglichst schnellen Wiederaufstieg zusammenzustellen. Stammtorhüter Darius Kampa sollte zu Geld gemacht werden, jedoch fand sich kein interessierter Verein. Trotzdem machte Wolf Raphael Schäfer vor dem ersten Saisonspiel zur neuen Nummer 1. Kakao blieb in der ersten Liga und wechselte zum VfB Stuttgart. Dafür wurde sein Bruder Wladimir aus Brasilien verpflichtet. Dazu ebenso schnell wieder in Vergessenheit geratene Namen wie Raphael, Martin Mandra, Fernando de Orneas, Mariusz Kukielka und Oktay Derelioglu. Doch ein Autohändler namens Peter Hammer vermittelte Wolf und dem ersten FC Nürnberg auch noch einen 25-jährigen Slowaken, der zweimal hintereinander als Kapitän seinen Verein MSK Žilina zum Meistertitel führte, dabei als Torschützenkönig brillierte und wie kaum ein anderer Spieler in der neueren Vereinsgeschichte seine Fußstapfen am Pfalzner Weiher hinterlassen sollte. Marek Mintal. Der Spielplan dieser neuen Saison sah für den ersten FC Nürnberg am ersten Spieltag ein Spiel beim Karlsruher SC vor, der sich in der Vorsaison mit Ach und Krach in der zweiten Liga halten konnte. Als Topspiel der Woche deklariert, trat man am Montag, den 4. August 2003, mit folgender Aufstellung an. Im Tor Raphael Schäfer, eine Abwehrreihe mit Frank Wieblishauser, Thomas Steele, Mariusz Kukielka und Marek Nickel. Im Mittelfeld Tommy Swindor larsen Marek Mintal und David Jarolim, der wenige Wochen später zum HSV wechseln sollte. Die offensiven Außen besetzten Jacek Chinovek und Pavel David, im Sturmzentrum stand Sascha Cziric. Auf der Bank Darius Kampa, Lars Müller, Andreas Wolf, Michael Kügler, Fernando de Orneas, Martin Driller und Martin Mandra. Der Karlsruher Coach Lorenz Günter Köstner setzte auf Martin Fischer, Thomas Kies, Mario Eggemann, Martin Stoll, den vom FCN nach Baden gewechselten Milorad Popovic, Bernhard Rares, die beiden späteren Pokalsieger von 2007, Marco Engelhardt und Ivan Saenko, Abderrahim Urakili, Ralf Becker und Connor Casey. Trotz der Anstoßzeit um Viertel nach acht herrschten noch immer sommerlich hohe Temperaturen und ebenso heiß gestaltete sich die Anfangsphase. Nach fünf Minuten landet ein Angriff über Jarolim und David bei Sascha Ciric, der den Ball im Netz versenkt. Doch Referee Lutz Michael Wagner gibt den Treffer wegen Abseits nicht. Kurz darauf sieht Zarenko wegen Foulspiels bereits die gelbe Karte. In der elften Minute kann Fischer einen Czinovac-Freistoß wegfausten, doch Jarolim spielt den zweiten Ball auf Ciric, dessen Schuss kann erneut Fischer parieren. Drei Minuten später dann die erste Chance für die Badener. Casey setzt sich auf dem rechten Flügel durch und flankt auf den in der Mitte freistehenden Engelhardt, doch Schäfer steht gut und fängt den Kopfball sicher. In der 24. Minute schickt Mintal Ginovec auf rechts, dessen Hereingabe verpasst David knapp. Im Gegenzug steht plötzlich Saenko frei vor Schäfer, doch auch hier entscheidet der Unparteiische auf Abseits. Doch nur eine Minute später überläuft Saenko Kukielka und zieht ab, doch Schäfer pariert sowohl diesen Versuch als auch Caseys Nachschuss. In der 39. Minute sorgt erst ein Freistoß von Czinovic für Gefahr im Karlsruher Strafraum, doch diese können sich befreien und schalten schnell um. Becker ist frei und befördert das Leder ins Tor. Allerdings unter Zuhilfenahme der Hand, weswegen es auch zur Halbzeit beim 0 zu -0 in einem sehr abwechslungs- und temporeichen Spiel steht. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff, dann endlich die Führung für den Ruhmreichen. Nach schönem Zusammenspiel mit Mintal flankt Pavel David nach innen, Sascha Tiric verwandelt per Kopf. Weitere fünf Minuten später zieht erneut Ciric aus der Distanz ab, doch Fischer rettet dann noch per Fußabwehr. 120 Sekunden später ist er ja doch machtlos. Mintal setzt Ciric ein, der den Ball gegen zwei Verteidiger festmacht und auf Tommy Swindler Larsen zurücklegt, der aus 20 Metern genau ins rechte untere Toreck trifft. Karlsruhe nun etwas angenockt und folgerichtig fällt drei Minuten später das 3 zu 0 nach einem Czünowek-Freistoß, den Fischer fallen lässt. Thomas Steele stochert das Leder zu David und der buxiert das Leder aus kurzer Entfernung über die Linie. 3:0 nach einer Stunde Spielzeit. Eine klare Sache, oder? Nicht beim ersten FC Nürnberg. Der KSC gibt nicht auf und kämpft sich zurück in die Partie. In der 65. Minute pfeift Schiedsrichter Wagner, Steele hatte bei einer Flanke die Hand zu Hilfe genommen. Den fälligen Handelfmeter verwandelt Engelhardt zum 1 zu 3. Wolfgang Wolf verstärkt nun die Defensive, bringt erst Lars Müller für Cino weg, danach Seidler Wolf für Cziric. Doch es trifft in der 83. Minute ein karlsruhe Einwechselspieler. Nach Flanke von Uakili trifft Ralf Schmidt mit seiner ersten Ballberührung per Kopf zum 2 zu 3. Der Klub kann sich nun kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien. Wolf stärkt mit Kügler für David nochmals die Defensive. In der 88. Minute dann die Riesenchance zum Ausgleich nach Flanke von Uakili, doch der Schuss von Schmidt rudelt am rechten Pfosten von Raphael Schäfer vorbei. Doch das war es dann. Der Klub verteidigte den Vorsprung mit Glück und Geschick und startete mit einem Auswärtssieg in die neue Saison. Und an deren Ende sollte dann die Meisterschaft in Liga 2 stehen, der damit verbundene direkte Wiederaufstieg und die Torjägerkanone für Marek Mintal. Ach ja, selige Zeiten.
2: Markus Schulz hat euch mitgenommen in eine Zeit, in der der Karlsruher SC noch ein Logo hatte, in dem eine Pyramide vorkam, in der die zweite Bundesliga aus Vereinen bestand, von denen man heute mitunter nicht mal mehr so richtig weiß, wo die zu verorten sind. Und generell Fußball ein wenig anders war und alles andere wahrscheinlich auch. Das war's für diese Woche mit Total Beklubbt. Wir melden uns dann natürlich nächste Woche wieder. Hoffen, dass der FCN die Reaktion mehr zeigt, als es der KSC tut. Und dann sind wir gespannt, worüber wir dann sprechen werden. Das alles dann natürlich nächste Woche hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Ansonsten gibt es dann natürlich auch das nächste Gegnergespräch. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann bleibt mir nur zu sagen, abonniert den Podcast, folgt uns auf den sozialen Medien und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Total beglufft. In Zusammenarbeit mit ClubFans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.